0: 妈妈
1: 的创作碎碎念。Hello， 大家好，我是爱唱歌的星子。你今天唱歌了吗？欢迎来到星子妈妈的创作碎碎念。我是一位亲子音乐制作人，我的创作灵感来自于育儿生活点滴。节目中除了会和大家分享这些歌曲，也希望和家长一起交流经验。让我们陪伴孩子们幸福快乐长大。今天心芷的声音听起来可能会跟平常有一些不一样，那是因为我现在是岳阳录制，即使在遥远的海外，也希望可以跟台湾的来宾在空中跟听众一起聊聊天。今天很开心可以邀请到一直支持我们音乐的朋友。这位妈妈曾经带着女儿燕燕到瑞比和安蒂的树洞狂想亲子演唱会来跟我们一起唱歌同乐。她拥有博物馆研究硕士，目前也正在攻读幼儿教育硕士，更是一位 PDA 正向教养家长讲师。那就让我们欢迎毕安朵，毕安朵你好 ，Hello 星雪老师你好，大家好，谢谢你今天来到我们的节目哦。谢谢你一直以这么支持我们的音乐。那我想要先问一下碧安朵，我们是因为音乐而认识的、嗯，所以你是什么时候开始接触到我的音乐呢？嗯
2: ，其实说起来会是一个很微妙的相遇，我觉得就是微妙<笑>对很有,很有趣很微妙的相遇。<笑>我在。读研究所的时候，我就是念艺术领域的。但是其实我在念大学的时候，嗯、我就有剧场的经验，我有待过剧场一段时间，所以看表演啊、嗯、听音乐会啊，一直都是我的生活常态。那成为妈妈之后。嗯我就很希望有一天我可以跟着孩子，带着孩子一起去看表演，一起去听音乐会。那<笑>就在女儿大约三岁之后，我就开始在搜寻有什么样适合她的表演、适合她的音乐会。好，刚好周围就有星子老师的粉丝妈妈们就推荐我说：“那你一定要去听儿童界的天后星子老师的<笑>音乐会呀、啊！”那我就去搜寻，之后发现说，哇，真的很适合耶！于是就成为了就是我跟星子老师的音乐的第一次相遇，这样子。
1: 我们之前很多家长呢，是因为从音乐先听了歌，然后再去看演唱会。嗯，没想到毕安朵是因为先看了表演，然后才认识我们的音乐。对
2: ，其实是不一样的状态认识星知老师的
1: 。那我想要问一下燕燕呢，她在看完演唱会之后的感想。我每次都会喜欢问人家这一题，有点好像是在做那个试调，<笑>就是儿童儿童的观点，他自己到底喜不喜欢，对,对不
2: 对？他第一次对，其实他看瑞比和安迪看了三次，他非常三次啊对，太厉害了，非常非常的喜欢。啊，第一次的话，他有一点害羞，但是他就很沉浸在音乐里面。好，接着因为回家之后就开始听音乐嘛。嗯他就开始会唱啊，嗯、然后第二次的时候就是完全投入在音乐会，然后全部全程跟着唱。回到家之后、嗯，他那天晚上还做了一个美梦，隔天早上醒来跟我说：“妈妈，我跟你说，我昨天梦到瑞比和安迪来我们家玩哦，好可爱。<笑>”对，一直到现在都一直还继续问我说：“妈妈，我们什么时候还可以再去看一次瑞比跟安迪？”但是我知道，嗯、目前瑞比跟安迪已经。算是一个很完美、很圆满的收场。好，接下来就是期待新子、新子老师的新作品。对
1: ，我们现在正在做新的作品。哎，叶叶现在几岁啊？他现在六岁，刚上国小一年级。现在六岁啊，所以他看了三次。三岁开始看，太酷了。<笑>好，我们刚刚在开场的时候呢，提到毕安朵呢，他是学的专业是。博物馆，嗯，博物馆研究，博物馆领域，到底博物馆这个。这个专业是在
2: 学什么、啊？我好好奇哦。嗯，我想应该很多的爸爸妈妈都会对博物馆领域很好奇，就是都在研究什么。<笑>我也不太知道怎么
1: 问，就是哎，博物馆专业、博物馆领域、博物馆是博物馆学要怎么样称呼你？对，博物馆学其实我们
2: 在就是这个研究领域里面，大部分都会直接讲就是博物馆研究，因为它英文就是 museum studies、嗯。就是针对博物馆所有的 oh, oh, 对研究都在里面呢。其实博物馆学它结合了非常多，不管就是有史学啊，然后人类学啊， mm. 然后甚至教育美学，就是它会是一个各个跨领域。Mm -hmm. 而集合的大臣、嗯，那在台湾蛮特别的、嗯。现在就只有三间大学有硕士，其实没有大学部的嗯嗯，所以就是直接就是你可以从各个不同的领域进入到博物馆的这个研究领域。那博物馆、嗯，大家有去逛过，一定都会知道，说不管哪一个类型的博物馆，里面都会有很多的收藏品，然后你一进去就可以看到展示。那、嗯嗯嗯、同时会有很多的教育活动。其实博物馆的研究领域就包含了。主要就是这三个：收藏、嗯、展示，还有教育。教育。另外一个会再多出来的叫做研究，因为我们会研究藏品嘛，嗯、会研究可能观众进来之后对于展示的喜欢，然后反应啊这些是、嗯。关于观众的教育研究，哈，甚至这个展示去分析它，所以它还会有一个额外的领域，就是研究，所以会把变成就是所有针对于博物馆里面的研究都是博物馆研究的领域。了
1: 解，这、就是很精神。那你在博物馆研究里面专攻什麼？<笑>我的话蛮特别，其实我是专攻收藏、嗯，就是收藏品。哇，这好酷哦！哦、嗯。所以这这包括说你所有的译文产品，包括说呃艺术史、嗯、啊，世界的艺术史啊，你这些全部都要非常的精通，对不对？嗯，其实不能算精
2: 通啦，就看你是专门研究哪一個。哪一块的？那刚好我是在大学的时候念西班牙文、嗯，所以我的收藏研究就是
1: 针对毕卡索的艺术品来进行研究。好酷哦！<笑>听到西班牙研究毕卡索，我真的觉得超酷。是他
2: 的整个画作历史，但是我在在台湾的话，当然也会在不同的美术馆里面，那在博物馆里面也会有，嗯、会有不同的针对藏品的，嗯不管是艺术啊，或者是像原住民的一些他们的仪式用品啊，或者是历史的历、嗯、史的文物，其实都是跟收藏的研究会有关系。所以我主
1: 要是研究物品。<笑>感觉这个工作就是，或是你现在你学的这个专业是要花好多好多时间的耶。的确是
2: 花了蛮多的时间在在研究上面，在我还没有当妈妈之前
1: 啊，听到你花要花很多时间的专业，然后再听到当妈妈这两个字，我就联想到另外两个字——超人。<笑>就每一个妈妈就会在成为妈妈之后变成无所不能，<笑>真的。那我想问一下碧安多，因为你自己的这个专业啊，你有从小就带燕燕去博物馆吗？嗯，有，当然当然
2: ，就是我在他还没有一岁的时候就开始带他进博物馆、美术馆
0: ，嗯，然后一
2: 路这样子，然后现在还不到一岁的时候，他看得懂吗？看不懂可以感受。然后，爸爸妈妈可以带着他去感受那个
1: 氛围，嗯、然后让他认识这个场域。嗯、<笑>他有什么？就是他那时候进到博物馆里面，因为有时候策展的地方会比较黑，嗯、然后有时候可能会展一些，因为我比较常去的是那种什么自然历史博物馆，甚、就、至、是、恐龙骨头什么之类的、嗯。他会就是有什么样的反应呢？那么小的孩子去，嗯，其实还是要看每个孩子的个性哎、欸。那像嗯,嗯，燕燕她是
2: 她是高需求宝宝，所以她会需要很多很多的安全感。嗯、那我第一次带她进的是美术馆、嗯，所以她就会是一个比较安静，然、嗯、后比较平稳，然后氛围的流动是比较不会有太多的。呃，声音，因为他对于声音还有光线会比较敏感，所以我刚开始是先带他去美术馆。嗯、那像自然科学博物馆，嗯、就是等他开始会走的时候，在一岁多，嗯、然后会啪啪燥，然后可以在自然科学博物馆到处跑的时候，嗯、会等就有带他去、嗯。那他看到恐龙的时候，嗯、当然就会很害怕。
1: <笑><笑>对我刚刚会这样问你、嗯，也就是因为我第一次带。嗯，花生就是我大儿子去博物馆的时候、嗯，他是看到恐龙的骨头，已经是害怕，会害怕。对，然后他就是那时候害怕，然后就哭啊，然后就说：“妈妈，我不要去了。”我不知道艳艳我有没有这样的情形。他们会一个又又怕又爱的状
2: 态哦，就是很有趣的地方。嗯、像在台中有有一间国自然科学博物馆，里面有一只会动的暴龙。那那个、嗯、对对对，我记<笑>就是暴龙，就是每个孩子，他有音效，对他效，还有音效，每个孩子，你看到小的孩子进去都是哭啊，然后大叫，<笑>然后就不要。那燕燕她刚开始一岁的时候去也是，<笑>然后就是哭叫说不要，妈妈抱抱，就是她要往我这边跑。啊、嗯，我就我就很坏心，就是有把他拍照记录下来。哈<笑>哈我就觉得妈妈这种事情都会先拍照再我就觉得好可好爱哦，<笑>先拍。然后我们每一年都会带他去一次到两次，嗯。然后我就在想，所以他后来就看习惯了，就慢慢的那个变化。对他一开始他就会大概到三四岁的时候就开始想，这到底是真的还是假的？他就问我妈妈，他是真的还是假的、嗯？为什么他都不会跑出来？我说他是真的哟。嗯然后就会集结众人之力，全部人都告诉他那是真的，然后就一直以为他是认识他是真的，<笑>然后一直终于一直到去年、嗯，他再去看了之后，他很近很近的看着，那时候他六岁了，他就看着我说：“嗯，哦、oh, ，妈妈，我看到了，他的肚子下面有装电池的地方，它是假的。<笑>”所以他就是终于在六岁的时候发现这
1: 只恐龙是假的。所以像小孩这样子哭闹的时候哦。嗯，我相信你在展览的时候应该、啊、看过很多不同，就是各式各样的孩子。嗯、那像他们这样子哭闹的时候，贝安朵有什么建议呢？就是我们应该要怎么处理呢？如果是我是在当下那个 moment 的家长，你会觉得我们应该要怎么跟孩子说呢？是把他带离那个场地，还是像你说的，就是？这一次看完，下次再持续的带他来，让他一直接触到不怕呢。嗯
2: 、如果是比较小年纪、比较小的孩子、嗯，我会建议第一次参观博物馆就是选择自然科学博物馆，因为在这个场域里面比较不会担心孩子的声音啊，或者是就是。跑步这件事情，因为很多爸爸妈妈会担心说：“哎、欸，我的孩子进到博物馆里面，如果他又跑又又闹又吵，会不会影响到其他人？”但是，其实，在科学博物馆是一个很好让一开始让孩子接触。博物馆参观的地方。那如果是年龄比较小的孩子、嗯，我会建议就是要依照孩子的作息。通常是孩子他在精神力比较好的时候，嗯、他就比较容易接受新的事物。如果孩子他比较困的时候、嗯，他遇到新事物，就是接受度就相对不会那么高。那第一个就是可以依照孩子的作息，然后去作息对调整他的作息，要带他去。看展览。那如果是孩子真的是遇到孩子，他就是不喜欢、嗯，然后他会怕的话，你可以把他带离，然后转转换一下场域，然后转换一下心情，嗯、让他喝喝水呀、啊，啊吃点点心啊他喜欢的东西。之后调整完了之后，你像是恐龙，就会在远远带他在看，他就会一直盯着看，嗯、他会他会好奇，但是就不要那么近。嗯、<笑>后来我们的方式就是不要那么近。然后他如果是会害怕的话。探这他还是会想知道那到底是什么东西。嗯
1: 、你讲这个，让我们想到我們,我们在问，就是跟那个音乐会的家长们在询问说：“哎、欸，小孩如果坐不住，我们要怎么办？”一样。嗯，其实是哎、欸，都是一样的方式。嗯、对，那个训练过程好像、喔嗯，然后就说：“哦，那你就把他抱出去。”然后他们可能就是在又想看又不想看，然后就在那个大厅看着荧幕
2: ，但是那还是一种参与。
1: <笑>对，就是。我总结 Viando 的话，其实就跟演唱会一样，就是任何艺文活动，不管是看博物馆的展览也好啦，或是来听音乐会也好，总之你要让孩子在现场去感受那当下的氛围，对不對,对？真的是这样子对这样
2: 他才会慢慢的去体会，然后爱上，这是很重要的事情
1: 。嗯、那你觉得带女儿看展览，对你自己还是？或是燕燕有什么样的收获吗？嗯，譬如说亲子之间的互动啊，嗯，或是说你们两个人的回忆啊，因为我觉得跟着的毕安朵一起看展览，应该是。比跟着星子看展览有不一样的生活，<笑>因为新毕安朵会导览，星子博会。对
2: ，的确，我都是会就很会会帮孩子导览，会讲故事，会用不同的方式讲故事给他听。像我，对我觉得很重要是没有办法取代的回忆，因为他在孩子在每一个阶段、嗯、到了呃不同的场域，或者是相同的场域，他会展现出来给你的反应。给你的言言语，那都是不一样的。他可能一岁的时候在这里看到东西，告诉你的事情，跟他两岁的时候到了这里又讲出来的话，会完全不一样。对。那甚至我一直很认同孩子的成长就是一起一会这件事情，就嗯，真的，一起一会、嗯，每次都不一样，不一样。那嗯，像我印象很深，就是我曾经带着三岁的燕燕，我们去了欧洲两个月。去嗯嗯参观了呃就五个国家，然后参观大概二十几间博物馆吧。那每一间博物馆都有我跟他之间的回忆、嗯。就算他长大，长了他会忘记，但妈妈记得啊。妈妈会记得他在这里说了什么话，然后做了什么事情。妈、嗯、妈会照相，其实这个是
1: 帮我们自己做
2: 回忆，真的。嗯嗯、跟就是等他长大之后，你会觉得他的那个小小的小小的回忆，永远在你心中。
1: 对，站在某一幅画作前，嗯，然后他似懂非懂看着，哦，那个那个想到那个背影，就觉得很可爱。然后是真的，这个是妈妈心中应该都不会忘记，对，都不会忘记。好像每个妈妈都是这样子
2: ，就是他会把每个孩子在每一个 moment 下来的这个感动，都会把它记在心里
1: 。真的。那我现在很好奇哦，你本来是专精于译文领域。嗯然后，为什么现在会决定念幼儿教育研究呢？因为这个东西，这两个东西，呃，应该是说你的跨界跨的很大，从西班牙文到博物馆，嗯、然后到幼儿教育研究，怎么会想要在现在来做幼儿教育研究呢？是因为就是燕燕出生的关系吗？还是有什么改变或是冲击让你做決定？其实最大还
2: 是因为决定
1: ，它算是
2: 改变我人生的契机很重要的一个点，嗯、因为它就是在我怀孕之后，其实就没有办法在在译文领域工作。其实，在译文领域工作，它的工时会比较长一点，嗯、然后时间也会不固定，尤其是我在。生孩子之前，我是在非盈利的艺术组织担任 Art Manager， 那我要跟艺术家一起嗯策展嗯，然后一起做作品。嗯
1: ，这种工作好像没日没夜的感觉对。有时候开
2: 展之前，可能连续只有呃一个礼拜都是只有睡四个小时，然后有时候开会就开到凌晨两三点。那怀孕了之后，嗯、你一定不可能在。用这样的方式生活，因为肚子里面有 baby 嘛，你就是必须要好好的养胎。對啊、那对怀孕之后就以小孩為真的真的，再加上生完之后发现燕燕她是高需求，就花更多的时
1: 间在照顾她。嗯，你你所谓的高需求是怎么样？就你怎么样发现啊？她有什么就是特色嘛，或是她的个性有什么跟别人有什么不一样啊？她很敏感。一个是敏感
2: ，一个是他没有办法自己入睡，嗯、然后每会很对于声音还有光线非常非常的敏感，就是他不能开灯，然后一点点声音，他在睡觉的时候一点点就是人关节的声音，只要咳咳他就会醒来大哭，然后非常讨厌水，很讨厌洗澡。就是跟你想象中的婴儿软软绵绵，然后会对着你笑的婴儿完全不一样。
1: 那就是就是从婴儿开始你就知道他是这样的孩子。就
2: 我觉得一开始觉得他好像跟我想象中或者是别人像小,小孩好像有点差异、嗯。后来去更深入的了解之后，发现说哦，原来有一种孩子的个性，他是高敏感、高需求。嗯嗯，他会需要很多的安全感，嗯、所以就是二十四小时都是抱在身上，嗯、没有办法。放到床上
1: 的、嗯，好辛苦哦
2: 。那就是因为因为有了他，然后就改变了我的人生轨迹、嗯，然后我就开始对很多就是对幼儿教育，嗯、呃，开始进行研究，就是自己读书，嗯、呃，以及带着他去博物馆、美术馆，发现其实博物馆、美术馆对于幼儿。也是，其实是一个可以给提供给他们很多的感受感，嗯，是也是一个很重要的场域，对，所以才会在这个时候想说，嗯，我其实是可以结合我以前的专业，嗯，然后跟
1: 幼儿教育把它结合在一起、嗯，说不定会有一些新的火花，嗯，那你现在已经应该你现在念了多久啊？这个幼儿研究的教育？呃，幼儿教育的研究，
2: 幼儿教育研究所其实才一年级上学期，<笑> oh,
1: 一年级上学期，所以现在好，那现在应该是在学非常多的理论阶段吧、嗯，就是心理学啊什么的，对对，
2: 幼儿发展，还有幼儿发
1: 展啊、嗯、心理学、嗯，然后因为我也曾经走过，哦、真的，<笑>当年也是啊，因为我当年也是从音乐，然后也是想要做幼儿教育研究，嗯、所以就。也是从头开始，所以我我完全了解那时候在研究所，就是前几年都是开始学理论，然后我之前都是纯音乐嘛，嗯、音乐演奏，然后到后来转到幼儿教育，所以你现在要念幼儿教育也是要花好多时间念书，然后你还在工作吗？有，我也有工作，<笑>然后你还要照顾燕燕，对对，还
2: 要照顾他，
1: <笑>你到底是怎么做到的？就<笑>是。我现在太佩服太佩服你了，是很多事情很忙，所以就是永远都觉得自己睡眠不足，<笑>真的。然后撑着撑着你就
2: 过了，好像是这样呢、欸。就是其实有时候我会发现很多妈妈都跟我一样，嗯。然后我会觉得说，好，那我就是应该是可以的，没问题了，我撑一下。然后回回过头来就发现说，哇哦，我居然撑过了那一段呢、欸，就像是。呃，新生儿要喂奶啊，喂母奶啊，甚至就是换尿布啊、揭、嗯嗯、尿布啊，就是晚上半夜几个小时要起来一次啊。这个过程你会觉得好辛苦哦、嗯，怎么会这么辛苦？在当下你会觉得很辛苦，可是过了之后，你再回头看，你会觉得哇，我自己好厉
1: 害！<笑>你现在这么忙的情况下，你会要怎么样调试自己呢？我会。好奇这一点是因为，嗯，我自己现在其实跟 b i a n d 的情况有点差不多、嗯，就是我每天都是要等孩子睡着之后我才可以工作。对我也是。然后，对，而且我在这边其实有点像是全职家庭祝福，就是白天要接送小孩上学啊、煮饭啊、做家事啊，折一堆永远折不完的衣服之类的。然后小孩睡着之后，我就要变身。好像是一个完全变成一个音乐制作人这样子的身份，所以有时候我自己会在心态上会需要调整。你有没有那样子的时刻呢？你怎么样调整你的心态呢？嗯，在这么忙碌的情况底
2: 下，其实是嗯常常会有绷不住的时候，的确。会需要自己跟自己相处的时间，就是我對我会自己、嗯、會需要跟自己对话，对，就是会需要自己跟自己相处的时间。所以我调试心态的时候，通常都是开车的时候，<笑>就是通勤，呃，从 A 点到 B 点，可能你要开一个小时的车，然后我就会把音乐放得很大声，然后车上就我一个人，就是、那个 mid time 的的时间，可以让我去嗯嗯。看店，然后思考一些事情，然后调整自己的心态、嗯，这是一个；但是另外一个就是，只要我觉得很累很累的时候，我就只要抱抱燕燕，就跟他说、嗯：“妈妈觉得今天好累哦，你要给我一点力量好吗？”然后他就会安慰我说、嗯：“好，妈妈，我可以把我力量都给你哦。”我就觉得好，我又有力量往下走
1: 了。我比
2: 较想要好奇
1: ，就是在。让妈妈多头忙的情况下，你有没有觉得最难受的时刻是什么？最、嗯、有没有一度觉得自己撑不过去了、嗯？像我常常有非常多这样子的 moment。所以有哪个时刻你会觉得、啊、为什么要这样？
2: <笑>有啊，有很多。为什么我要选择做这件事情？<笑>有啊，就是常常会，就是我其实跟每个妈妈都一样。就是，我也很常有。为什么我会选择做这件事情、嗯？跟我觉得我不行了，嗯、我觉得我快要撑不下去了，会有这样子的时间、嗯。然后自己觉得最难的时候是什么时候啊？嗯、呃，我其实觉得最难最难的时候应该是在疫情的那个时候。嗯，因为全部都要关在一起对，就是最主要是全部都在一起。然后嗯，嗯，我没有了 me time 的那个时间，<笑>然后<笑>再加上先生那时候跟燕燕在家，对对，他们两个也是跟我不一样，就是他们两个会比较偏向相爱相杀的状态，就是爸爸也是六岁的孩子的。<笑><笑>的情况，然后你就要在家里面要去协调他们两个的争吵，就是我深有同感。<笑>我们
1: 家现在三个
2: ，<笑>对，就问，妈妈妈你看爸爸啦，然后我老公就说哦你看你女儿啦，就是我我觉得最难的是那一段时间，然后去哪哪都躲，就是没有办法躲，然后嗯也没办法出去工作。就是在那个时候是最难调试的时候、嗯，然后每天都要一直煮饭，
1: 对，就是每天都想今天要煮什么，然后对，就是、想说，我、嗯、哎、欸，我这一双侧展的手，<笑>我怎么每天都在这边煮饭
2: ？然后每天孩子都问妈妈，我们我什么时候回去学校上课？<笑>就是没有办法给他一个回应，然后又很怕。疫情会一直这样子持续下去，
1: 嗯，就有点看不到尽头的感觉，嗯、我完全理有、就是、看不到未来到底是怎么回事。嗯，我觉得这三年真的给妈妈们都，应该就是说，我们每一个当妈妈的人都走了一趟不同又相同的啊、呃、磨练、嗯，应该这样说。你、嗯、那你刚刚说。就是爸爸跟你一起在育儿，对不对？哦、对对，我老公在跟我一起育儿。相信,<笑>相信，对，相信在这样子你这样多头忙的这样子的状况下，他应该有给你很多的支持，对吗？对，其实他给我很多的支持跟帮助
2: 。是，如果、嗯、说真的是如果没有他的话，我可能不会再决定再去读一个幼儿教育研究所
1: 。嗯。嗯因为我们那时候、嗯、你要去读这个幼儿教育研究所，他是有支持的他支持啊，
2: 他就是一直说你要不要去申请？你去申请一下，然后就是这个月底了，<笑>然后一直到申请的最后一天，<笑>还问你东西寄出去了没
1: ？知<笑>道他是支持，<笑>所以他没有跟你讲说哦，那你你去念那孩子怎么样啊？谁要来带啊？之类的，所以你现在你除了爸爸之外，你有呃、哦，因为爷爷现在上学了、嗯，对吧？那你还有其他的后援吗？没
2: 有，我们是零后援，应零后援应该是说我的家人没有办法帮我带，就是我没有任何长辈可以协助。那我先生那边，嗯嗯嗯我的公婆年纪也比较大，也没有办法带孩子、嗯，所以从燕燕一出生，就是我们两个人一起带。嗯，我老公，嗯、你的情况真的跟我好像、啊，但是我，我我老公是，他是后来离职，全职当，全职的家庭、嗯、當,当家庭奶爸，
1: <笑>好酷哦！我觉得这样子很棒的地方是他有多了更多的时间跟燕燕一起相处。对
2: ，的确，他跟燕燕的感情虽然说是相爱相杀，但是他很爱他爸爸，非常爱
1: 。嗯。嗯相处，所以他是主要照顾
2: 者嘛？不是，你们两个都是對，对不对？我们两个都是主要照顾者，就是我们会协调时间
1: 。那你觉得，在这个育儿跟工作的过程中，就是你有遇到跟燕燕爸爸就是意见不同的地方吗？就是他会全部都很支持，还是他会觉得说，哦，那你你已经这么累了，你可以不要再做这些事了？
2: 如果是在讲自我实践、自我实现的这一块，他其实是没有的、欸嗯，因为我们认识很久，我们是认识了十一年才,才结婚，所以他其实一直都知道我想要做什么。嗯、那在、嗯、所以他会也很很支持、很鼓励我去做自我实现的事情。我们比较容易有在争执的地方，会是教养上、嗯，就是。刚开始了、嗯，初初期，初期，尤其是大概三岁四岁的时候，嗯嗯、那那个时间点会比较多在教养上面的争执
1: 。但是，那、嗯、因为小孩子他开始有了自我认知、嗯、自我认同感，然后会有很多开始有很多自己的意见了嘛？
2: 对，对不对
1: ？對然后不
2: 像以前呆呆萌萌的。<笑>会反抗爸爸了，然后爸爸就会觉得，嗯，怎么会这样？<笑>然后就会在教养上面有一些，呃，在观念上面的不同。但是后来也慢慢的达到了、呃，一致。其实是一件我觉得过程当中有一点艰辛，但是我们一起走向了一个两个人都可以去进行的这种教养方式，我觉得是。我对我而言，我觉得是很感动的一件事。
1: 听起来真的要有一个很女人，或是任何一个妈妈，想要兼顾家庭，然后又想要不断的学习，然后又想要啊、呃，在事业上面有达到自己的成就感，跟达到自己的梦想，都要有一个非常自己支持自己的另一半哦。你会想要给，就是希望兼顾育儿、工作或进修的爸妈有什么样的建议呢？以过来人的经验，嗯，以我过来人的经
2: 验，我会建议就是在孩子嗯年纪还小的时候就要尽量陪他。<笑>嗯，这是这是我自己的过来人经验，<笑>因为我觉得在那个。他在学龄前的这种安全感跟情感的建立，还有陪伴的建立，这是不可取代的
1: 。所以，如
2: 果真的在不管是就是在经济啊，或者是时间上面，你是可以在孩子还没上小学之前，你可以有很多的时间可以去陪伴他的话，我会希望可以尽量陪他。那如果像我一样想要再读一个硕士，或者是嗯，在有一个不同领域的话，我会。比较建议就是孩子上了小学，嗯、像我自己的规划就是这样。因燕,燕上了一年级之后、嗯，我也跟他一起变成新生，然后我们两个一起同样的在学习、嗯，他也可以知道说哦，妈妈现在要去上课，然后我现在也得上课。然后妈妈是上什么，我就会跟她讲，我现在在写作业。然后她他也会说，哦，那我要去写作业。她是会让孩子跟你有一个我们一样在学习的这种感觉。但是如果说像是这种小比较小的课程，或者是时间不会拉这么长的，嗯、其实只要你的另一半或者是家人支持你，嗯，你就可以找到属于你自己的时间，像是呃婴儿按摩啊、婴儿手语啊这一类型的课程，因为很多妈妈都会。都会想要自己在进修，其实他们想要学了，然后用在自己的孩子身上。嗯、没错，没错，像这些课程，就是只要有家人可以愿
1: 意协助你，其实就可以去上了、嗯。我自己也是有鼓励，就是妈妈们也要这样子。像你刚刚说的那些课程，除了就是充实自己之外呢，啊、呃，还有一个，其实它是一个很好转变心态的方法。嗯对，就不会让，尤其是新手妈妈，有时候都会觉得说，哦，自己好像每天就是面对一个不会讲话的小孩，然后有时候觉得非常的沮丧。那当你去外面上这些课，如果你的家人有支持你的话，那是一个让你自己喘息的空间了，嗯、真的是很需要。对，那你那时候在燕燕小的时候，你有去上什么样的课吗？像婴儿手语啊，婴儿按摩，你有你都有去吗？还是有其他的？也可以介绍给我们听众朋友们。哎、我惨我
2: 其实没有哎、欸，反而是我老公去上。<笑>他就像<上><笑>他去上了他上,了、啊、上了婴儿手语、婴儿按摩、嗯，然后还有去上了那个128小时的保姆课程。哇
1: ，这是太酷
2: 了！<笑>然后对，就是我反而没有去上哦，我就是在家自己看书的那种
1: 。<笑>所以我。但听起来，你们夫妻俩是真的两个都是很拼的形式，的的类型，就是一个他就是要当好爸爸，他就是、all in， 为什么都要学？其、就、实、是、他其实，然后妈妈就是，嗯，他、嗯、我就是要把艺术带给孩子们，<笑>我就欧艺，对，就是走不同就是太酷了。好，最后我想要来分享一则让我很感动的留言。我那时候在看你脸书的时候啊，看到你回复给留言的粉丝关于人生方向的问题哦。你心中重要的理念是初心跟冲动，你可以稍微告诉我什么是你的。初心稍微跟我们分享一下什么是冲动嘛？为什么要说冲动
2: ？嗯，初心这个比较好，大家理解，就是它其实跟我的座右铭有关、嗯。我的人生座右铭听起来好像有点老派，但我的人生座右铭<笑>不会，每
1: 一个人都,有,都有，只是现在不是用座右铭这个
2: 词，这<笑>是自己心中的一个那个理念这样子。而且我的座右铭还有八个字，就是我的座右铭就是呃。莫忘初衷，无欲则刚。就是不管你在哪一个领域里面，甚至你的人生当中，你都不要忘记了你的初衷。就像你想要做某件事情，甚至是你生了孩子，然后也不要忘记你当初想要把孩子带到这个世界上的初衷。所以初心对我而言，就是一直都是一个很重要的一個，嗯，一个，嗯，就当你
1: 当你累了，你就想想你的初衷。对对。当你跟孩子有什么争执、嗯，就想想你的初衷
2: 对，就是这个是不能忘记的。然后、嗯、再来再讲到冲动这件事情，就是其实当我们年纪越来越大的时候，我们会因为很多的原因、嗯，不管是家庭的，或者是工作上的，甚至是另外一半，而去让你自己变得有一点却步，不敢向前。会有很多想做的事情，嗯、但是你却迟疑了、嗯。尤其是成为妈妈之后，很容易会思前顾后，然后很容易迟疑。所以有时候这时候就要有一点点的冲动，嗯，就去做了，就是去突破它吧。对，就去做了。那因为人生其实真的短短，有时候你去做了之后，就算是失败了，那又怎么样呢？我们也可以笑笑的说，我们尝试过了。
1: 我现在真的听完你这一段，就跟你这一段谈话，我真的觉得你跟我是同种人，就做了，<笑>睡觉睡少一点，对，没,關没有关系。你有的问困南，他一定会解决的，<笑>就是笑着笑着，他就会解决
2: 了。星子老师是跟我一样，就是其实就是那个灵魂当中是那种很正向、很乐观，甚至有一点。乐天<笑>
1: ，对，对我其实找不到那两个字。我现在看到你，就是听到你讲，我才原来知道说，原来这种东西叫做冲动。<笑><笑>是对我们对冲动的
2: 解释，可能都会好像比较有点负面。但是我觉得冲动其实它可以是一个很正面的，就是像那个引燃那个火花的 spotlight 一样。<笑>嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，正向的冲动、嗯、对。感谢今天 B N 朵来到我们的创作碎碎念，和我们聊天哦。最后要来分享一首跟梦想有关的歌曲，叫做《Dreamer》。希望各位观众都可以在兼顾育儿的生活中，保有自己的初心。下一集我们要继续跟 B N 朵聊聊，可能很多家长都很想要知道的正向教养。正向的冲动，非常正向的必安朵，谢谢必安朵，谢谢星芷老师，谢谢大家，今天节目就到这里。如果喜欢星芷的节目，请记得订阅以及分享给周遭有需要的朋友哦，也欢迎留言告诉我你对这一集的想法和建议。星芷妈妈的创作碎碎念，我们下回空中见喽。I
0: wanna grow up a I wanna grow up a doctor. I wanna grow up a pilot. I'm gonna grow up a dreamer. Can't you see?